Salutare! Suntem la Timișoara cu un invitat care are 19 ani de IBM în spate. Are practic sângele albastru și l-am invitat la rețeaua să ne spună ce l-a făcut să rămână atâta vreme la multinațională. Cosmin Păcurar, bun venit la rețeaua! Care e secretul tău? Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Am urmărit câteva din episoadele rețeaua pe care le-ați înregistrat și mă simt privilegiat să fiu într așa o companie selectă. Pe mulți dintre invitații voștri cunosc, m-am intersectat profesional cu ei și încă că sunt fericit că pot să, să particip și eu la inițiativa voastră. Acum despre ce m-a făcut să stau 19 ani la IBM, presupunând că asta e de bine, probabil că, că sunt multe motive și probabil ar trebui să vorbim un pic despre ce am făcut eu în ultimii 19 ani. Oare ăsta a fost primul tău job? Ai început cu IBM-ul că... Primul meu job mult, și eu. Ești tânăr, adică... Mulțumesc! <laughs> <laughs> Pentru ascultătorii nu știi să știe că... Și da. uite, noi am mai întrebat la podcastul nostru Cum ajunge cineva în IBM? Ai avut pile? <laughs> cum te-ai angajat la multinațională? Și mai ales cum arăta IBM acum 19 ani. Să începem cu începutul, da. da. Am avut, după vremea mea, o șansă, o șansă bună să ajung la IBM în, la începutul anului 2000, când, după câte știu eu, în IBM România existau în jur de 100 de angajați. Uh, și am avut șansa să fiu recrutat în prima echipă de outsourcing pe care IBM o făcea în Timișoara pentru a extinde un contract global de outsourcing unul din clienții din zona automotiv mari, care își deschidea la rândul lui o fabrică în Timișoara la începutul anului 2000. Deci asta a fost șansa mea să, să ajung în IBM și... Deci, practic, IBM nu exista în Timișoara atunci. Cu proiectul ăsta s-a făcut... Uh... Exista un reprezentant de vânzări IBM în Timișoara încă de la începutul la IBM în România, din 1995. Uh-huh. Uh, Budura, domnul Budura care figură pregnantă în piața locală absolut și care mi-a fost și profesor la facultate și de fapt probabil asta și asta a contat în faptul că am avut șansa să fiu să fiu recrutat în prima echipă pe care bine am făcut-o în Timișoara pentru că domnul Budura s-a ocupat și de respectivul proces de recrutare a fost încă o dată, după părerea mea, o șansă, o șansă bună. Odată să lucrez pentru IBM. Brandul IBM pe vremea aia, cel puțin, reprezenta foarte mult pentru piața de IT, așa cum era ea la vremea respectivă. Probabil chiar mai mult decât acum. Era mult mai cunoscut brandul. În afară de asta, era vorba de un contract de outsourcing, ceva la fel, probabil nou pentru piața locală. Și un contract de outsourcing destul de complet, care pe vremea, la vremea respectivă oferea sau acoperea aproape toate turnurile de competență pe care IBM Global Services le oferea în contractele de outsourcing și anume aveam service desk, aveam end user support, aveam server system operation, network services delivery și service management local, delivery project executive și project executive local, pentru că totul se executa local pe vremea, pe vremea respectivă. Și ce știa Cosmin Păcurar de a zis Băi, avem nevoie de omul ăsta. Nu știu, probabil... Probabil aveam potențial. <laughs> și... Am fost o echipă tânără. Toți am fost tineri. Majoritatea absolvenți. Proaspătă absolvenți, da. Dar concret te-a recomandat cineva? Sau cum, cum a fost recrutarea efectivă? Ați minte? Îți mai aduce aminte? M-a recomandat un bun prieten de-al meu. Am participat la interviuri, la teste, 
am participat apoi la niște cursuri organizate de IBM. Cursurile respective s-au finalizat din nou cu niște teste și în urma respectivelor teste am, uh-huh. am fost angajați unii dintre noi. Uh-huh. În 2000. 2000. Și outsourcing era, cred că, pe la începuturi atunci, că noi vorb- mai vorbi să rămân pe episoadele anterioare, deci nici nu era o piață. Acum, România, cu părerea mea, este o piață de outsourcing și atunci cred că ați făcut un pic de pionierat. Adică, pionierat și că era ceva nou în Timișoara și că era un... Cred că a poruse conceptul de offshore, dar conceptul da. de nearshore era mai puțin cunoscut, așa, să fie mai aproape. Adică India era deja, să zicem, destul de puternică. Nu prea se foloseau nu? ceea ce numim noi acum offshore și nearshore. Adică existau contracte de outsourcing globale care se extindeau în țările unde clienții își extindeau operațiunile, mm-hmm. dar serviciile se, se livrau aproape exclusiv local. Mm-hmm. Și infrastructura era de așa natură. Gândiți-vă că aveam uh, o legătură van de 256 de kilobits între fabrica locală și data center din Germania. Adică aplicațiile le rulam local. Pe servere Windows, pe servere Alpha, cu sistem de operare Open DMS. Deci totul se, se rugă, se rugă la Și apropo aveam și application management services în scopul respectivului contract. Acesta deci era și din punere tehnic specificul. Și, și a făcut pe un rol... Tehnic, până am început pe un rol tehnic, care la fel a fost o șansă pentru mine, s-a potrivit foarte bine profilului meu și uh, s-a potrivit cu ceea ce îmi doream să fac și anume specialist de rețea. Am fost trimis uh, în Germania, unde am participat la designul și în mare parte chiar și implementarea soluției, că am configurat multe echipamente, multe servere în Germania, împreună cu IBM Germania, după care... Am venit din nou în Timișoara, toată echipa, am făcut un data center, am instalat și am început să livrăm respectivele servicii. Mai mult, am avut șansa să extindem respectivele servicii local, pentru că clientul nostru și-a extins și în Timișoara, fabricile și în Sibiu și am avut șansa, de exemplu, să, să participăm la extinderea respectivelor servicii. În paralel, pentru că m-a pasionat într-adevăr rețelistica și am avut și șansa pe vremea respectivă IBM să fie în proces de certificare Cisco Gold Partner, am intrat în respectiva echipă, am fost printre cei certificați și am început să suport și alte, alți clienți IBM din zona de vest, proiecte ITS din vremea respectivă. La fel, în paralel, am plecat în Polonia undeva prin 2003, dacă mă duc bine aminte, unde am, am lucrat la niște proiecte de outsourcing mari pentru IBM. Polonia care este tot așa o piață de outsourcing foarte puternică din este Europei și din este Europei. După Poate cea mai puternică. Cea mai puternică din punct de vedere contracte locale de outsourcing. Da. Cu multiple centre de delivery, da. unde cam toți jucătorii mari au investit destul de masiv. Da. Da. Cum arăta Timișoara din punct de vedere, nu știu, mediul de business IT acum 19 ani? Cum arată acum? Cum vezi tu un pic partea asta locală? Noi așa venind din afară, mi se pare că a crescut și că e de nerecunoscut, dar poate din într-o se vede puțin altfel. Păi se vede că a crescut ca pus el că dacă n-ar fi fost el. <laughs> nu, <laughs> mai avea multe discuții. Sunt multe companii care da. au sediu în Timișoara, să mă rog, au oficii. O fi fost câte un Cosmin la fiecare exact. din companiile astea. Exact. Eu aș pune un pic că 
discuția într-un context mai larg, pentru că îmi place un pic și istoria Timișoarei. Eu cred că Timișoara, ca și oraș, are, are foarte multe avantaje competiționale din punct de vedere business. Din cauza asta, probabil, și a tras business de vreme în anii 90. Este foarte bine locată geografic, dacă ne gândim să te extrem de multe capitale din Europa Centrală și Est, care sunt la o distanță de nu mai mult de 6-700 de kilometri pe autostrăzi, nu spre de București, da. da. Există comunicații destul de bune cu Europa de Vest. Avem o autostradă care ne duce spre Europa de Vest acum și înspre București, pentru că noi totuși ne dorim asta. <laughs> Vezi, apropierea de București e un țel da. acum. <laughs> de mijloare vrea spre București. Da. Avem aeroport, avem, este totuși un centru universitar cu 60.000 de studenți, aproximativ. Și mai e un aspect pe care eu l-am simțit întotdeauna ca foarte important și anume multiculturalitatea uh, zonei. Și dacă ne gândim la istorie, în 1716, când austriecii cu Eugenie de Savoie au cucerit orașul și Banatul după aproape 200 de ani de ocupație otomană, au început un proces de dezvoltare și de modernizare destul de accelerat, care a inclus și colonizare cu populații de germani, slovaci, italieni, care au venit deja spre, peste naționalitățile existente, români, greci, evrei și, din câte știu eu, este unul dintre puținele, dacă nu singurul, experiment de genul ăsta reușit, care s-au întâmplat în Imperiul Habsburgic. Iar peste 300 de ani, cu ce ne-am ales noi, ne-am ales cu o societate multiculturală, care, din punctul meu de vedere, generează o mentalitate foarte sănătoasă pentru mediul actual de business. Și eu cred că, eu am văzut asta venind din județul vecin, nu ne doar la facultate aici, și eu cred că e una din caracteristicile care au făcut de vreme în anii 90, ca în Timișoara să vină destul de multe investiții străine. Au, de, au venit corporații din domeniul automotiv, din domeniul telecom, din domeniul producției de, de electronice. Am putea spune că Timișoara e un fel de cap de pot pentru civilizația vestică în, în România. Adică e entry point. Până să ajungă în Cluj, cred că mai întâi au ajuns în Timișoara. Da, s-a întâmplat asta în anii 90, mm. înainte de a se întâmpla în alte locații. Și respectivele companii, chiar automotive fiind, au venit aici realizând potențialul pieței și cu divizelor de IT care ulterior s-au transformat în centre globale de servicii unele, care funcționează și astăzi și sunt foarte mari. Și concluzionând așa un pic, piața din Timișoara, din punctul meu de vedere, e o piață mai corporatistă. Chiar și piața de de IT actuală, spre o deosebire, de exemplu, de piața din Cluj, care e o piață mult mai orientată pe produs, mult mai multe start-up, poate mai sănătoase dintr-un anumit punct de vedere, uh-huh. dar e diferită față de ce, de ce vedem aici. Și în contextul ăsta și ce facem noi în IBM în Timișoara, din punctul meu de vedere, se cam mapează pe caracteristicile pieței. Am avut un invitat la podcastul nostru, Andrei Silaghi, care este un sighișorean care a lucrat la Brașov multă vreme, după care a lucrat la Cluj multă vreme și acum s-a mutat în București care zicea ceva foarte asemănător apropo de ce ai spus tu. Diferența mare dintre piața IT din Brașov și piața IT din Cluj e exact cea dată de startup-uri. În vreme ce piața din Brașov și piața din Timișoara sunt foarte 
focusate pe industrie, industrie, în special în zona de automotive, într-adevăr, exact cum spui tu, Clujul e mai mult în startup mode, să zicem așa. Mm-hmm. Și din punct de vedere mentalitate corporate, asta am simțit-o și eu venind, da, ca și gamer circul prin multe locații, te duci și vezi. Când am venit aici în Timișoara primele dăți, era ca și când aș, m-aș fi dus să legați, nu știu, la IBM în Germania sau în Franța sau unde te mai duce jobul. Mediul ăsta corporate nu zic că e bun sau că e rău, dar pentru cei care lucrează în domeniul ăsta versus când te duci în, în locații de tip startup, adică când m-am dus prima dată în IBM Cluj, nu e același lucru. Da. Sau e ok, dar e altă... Simți o diferență. Simți o diferență. Da. Adică destul de mult ca și aliniere culturală. Și cum se pare? E competitivă piața? Alergăm cu toții după aceleași resurse? Ne batem pe aceeași piață? E competitivă, să nu uităm că vorbim despre piața de IT. Probabil că una dintre cele mai dinamice domenii. Nu e din punctul meu la fel de, de vedere la fel de încinsă ca în București sau în Cluj, mm-hmm. dar nici departe nu e. Și eu cred că are încă potențial. Noi avem în continuare potențial. Avem în continuare uh, potențial și din punct de vedere a ce aducem noi ca și valoare adăugată pe piața muncii din Timișoara. Pentru că totuși vorbim de IBM care vine cu procese organizaționale, cu cultură organizațională, cu, uh, cu brand. brand competențe, cu proiecte, chiar și cu tehnologii. Și cu investiții în oameni. Investiții în oameni, absolut. absolut. Din punctul meu de vedere și asta spun tuturor celor pe care îi văd la interviuri, eu cred că pentru noi este un avantaj competițional pe piața muncii faptul că investim în oameni. Eu cred că facem asta mult mai mult și mai bine decât alții. Chiar cred. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea inițială ce m-a fidelizat în ultimii 19 ani. <laughs> am pierdut un pic șirul, dar acolo vreau să revin. De ce ai rămas cu IBM atât de mult timp? Așa, ca să-ți las un pic de timp să te gândești, mie mi se pare, am mai folosit expresia asta, mi se pare că IBM e ca ciorba de burtă, știi? <laughs> Eu nu te-am mai auzit. <laughs> sunt curios. <laughs> știi că există două tipuri de oameni. Oamenii care sunt fanatici ai ciorbei de burtă și oamenii care urăsc ciorba de burtă. Eu mă număr în a doua categorie. <laughs> N-am înțeles niciodată că e rostul acestei mâncări. La fel și dacă stai de vorbă cu foști IBM-uri, de exemplu, care au plecat din IBM, unii din ei sunt mega nostalgici, au o nostalgie a companiei și a modului în care e creată cultura și textura umană a acestei organizații. Alții sunt, bă, bine că am scăpat, că era, știi? Și care ce te-a ținut pe tine aici? Ce îți place așa de mult în IBM? În afară de faptul că, uitându-ne, noi documentându-ne despre tine, am văzut că ai avut un traseu foarte bun în IBM. Adică ai făcut foarte multe lucruri, ai fost expus la proiecte internaționale, cumva... Are sens, știi, să rămâi atât de mult aici, dar totuși fiind o piață foarte competitivă, mă gândesc că oportunitățile n-au lipsit pe parcurs. Absolut. În domeniul IT, fiecare dintre noi avem, am avut și avem în continuare oportunități, dar, cum ziceai, probabil că unul dintre motive este faptul că am făcut tot timpul aproape altceva. După ce n-am mai făcut tehnic, deși mi-a luat o perioadă bună să-mi validez decizia de a face și altceva decât tehnic, pentru că îmi plăcea foarte mult și după părerea mea, satisfacțiile profesionale pe care le ai și le obții în zona tehnică sunt priceless. Da, corect. Dar 
ajutat fiind și de seniori care m-au ajutat să-mi validez decizia, am încercat să, să mă convinc că e bine să mă dezvolt și să fac și altceva. Și atunci am avut șansa să fac service management, să încerc să fac service management. Am fost, de exemplu, am participat la primul curs de delivery project executive pe care IBM l-a organizat pentru Europa Centrală și de Est, CEMAS, se numea pe vremea, în 2003, la Eningen. Ce face un delivery project executive? Un delivery project executive este, după rea, un job foarte complex și foarte complet și atinge toate, toate componentele din account management și anume face parte de livrare de servicii în termenii contractați, face managementul costului de livrare a respectivelor servicii, se ocupă de compliance și se ocupă de customer satisfaction, ca să spunem pe scurt. Asta sunt deci este punctul focal pentru livrare, cum ar veni acolo, se măsoară cu adevărat calitatea serviciului, să spunem așa. Și eu îl văd și ca punctul de intersecție a tuturor presiunilor. Absolut. Adică tot ceea ce zici înseamnă presiune venită. Absolut. Mm-hmm. Am întrebat că, nu, poate pentru noi terminologia e cumva familiară, dar nu toată lumea știe ce la un delivery project executive. Deci am început să fac service management. Am început undeva în 2005 să am și primul meu rol regional de service manager, de service manager pentru la fel un contract global care se existese în România. Iar eu am primit un rol de service manager pentru România, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, pentru așa o regiune numită pe vremea Balcani. A fost din nou un, un challenge profesional pentru că dacă eu deja aveam să zicem, 5 ani de experiență în outsourcing. În Serbia nu exista IBM, în Muntenegru nici atât, în Bulgaria nu se știa despre outsourcing. Deci a fost pe lângă rolul de a... Am, am preluat respectiv rol din ziua întâi, după ce s-a semnat contractul, adică a fost implicat și în tranziție, și în transformare, și în steady state. N-am prins închiderea că m-am mutat între timp, deși am stat aproape de fapt, am stat patru ani, cred că, în contul respectiv, nu făcând neapărat numai asta. Dar a fost pe lângă, pe lângă o perioadă, la fel în care eu am învățat foarte mult. Era o echipă globală de guvernanță, Belgia, UK, foarte competentă. Și a fost o perioadă în care eu m-am format în zona asta de service management. Am învățat foarte mult, au fost, la fel, eforturi deosebite. Călătoream foarte mult în zona Balcanilor cu mașina, o luam din Timișoara până la Apatin undeva, la granița cu Croația, la Belgrad, la Podgorica, la Nixici, la Plovdiv, la București, la Ploiești, la Baia Mare. Peste tot am, am, aveam, locații client, da, aveam locații client și a trebuit să transform serviciile, să, să implementez procese de service management și... A fost o perioadă deosebită. Eu cred că a fost o perioadă în care am avut șansa să învăț și să experimentez cu adevărat. Așa ca și traiectorie profesională, ca, ca, un, nu știu, ca un șablon, observ la toți oamenii care au anumită experiență că au avut o perioadă de călătorii intense și care se leagă cumva de succesul profesional. Că în, în destul de multe povești și ale noastre, Tudor, care le avem și cu invitații cu care am mai vorbit, Uh, am auzit asta. Am fost, am 
călătorii cu mașină, cu avion, într-o grămadă de locații, eram tot timpul plecată, sau cum mai povesteai tu cu rucsacul în spate, cu echipa de da. uh, haiduci. Dar până la urmă se leagă partea asta de călătorii intense, de faptul că te miști și că ești foarte dinamic de succesul profesional? Eu cred că se leagă și ce am povestit eu până acum e doar începutul. Da? <laughs> Pentru că cea mai intensă perioadă din punct de vedere călătorii și dinamism a fost de fapt următorul contract. Am fost detașat doi ani jumate în Elveția. Uh-huh. Mă să într-un fel. Mă plictisisem, e probabil urât spus, dar intervenise un amic grad de uzură după aproape patru ani în contul despre care am vorbit și am aplicat pentru un nou rol de service manager pentru un contract mare, un mega deal cum se numesc în IBM în zona de farma în Elveția am avut un interviu pe care l-am cronometrat și știu exact că a durat 8 minute interviu <laughs> <laughs> dificil dificil de altfel, da am fost acceptat am mers plin de entuziasm. Asta spune multe cât de bun era matching-ul tău cu poziția respectivă, că de obicei așa se întâmplă, știi? Dacă da. e cineva care din prima vezi că se potrivește, nu mai zici. Validezi. Probabil că era bun, dar nu știam eu cu ce se mănâncă, în ce urma să intru. Pentru că când am ajuns prima dată la kick-off meeting în Basel, a venit Global Delivery Project Executive, care era un executiv IBM, de fapt, în mega vorbim de director și vice-presidenți pe pozițiile respective. Și care am bine ați venit, după cum știți, nu știam. Sunteți parte din echipa pe care am format-o la nivel de Europa ca să salvăm acest contract. Deci era o echipă... Da, un fel de SWAT. Un fel de SWAT. Nu mi-am imaginat, n-am crezut, n-am știut asta de la început. Urmează să ne concentrăm pe următoarele obiective. Avem cam 4 sau 5 luni la dispoziție ca să redresăm cel puțin din punct de vedere operațional contractul. Dacă nu, ne vedem fiecare de treaba lui. Dacă o să fie bine, o să ne întâlnim peste 6 luni și o să sărbătorim. Am stat 2 ani jumate și a continuat în continuare. A continuat contractul respectiv, deci am reușit, dar a fost. Deci a fost cu happy end. A fost cu happy end. Și ai stat acolo, adică ai fost detașat. Am fost detașat, dar aveam un plan de assignment în care. Odată la două, o săptămână stăteam acolo, cealaltă săptămână, pentru că aveam un scop destul de larg. Am început cu șapte țări, am continuat cu, nu știu, vreo 20, am ajuns responsabil pe EMEA pentru un business unit al clientului, aveam peste 40 de țări de care mă ocupam. Deja serviciile, deja din contractul anterior, serviciile se livrau din offshore, delivery center, Argentina, Brazilia, India, Brno, deja era un alt gen de, de model de livrare, dar odată la două săptămâni eram în Basel, iar în săptămâna dintre, dintre ele eram, știu eu, pe unde, în Turcia. Prin vreo țară. Da. Aș vrea să revin totuși, pentru că, clar, multe povești de succes sunt pe baza faptului că ai avut experiență lucrând în anumite țări sau circulând. Pe de altă parte și ce începusem să vorbim aici în Timișoara și în piața locală de IT, observăm concentrarea forței de muncă în centre de livrare. Adică profilul actual al omului care intră în IT este să fie într-un centru de livrare la noi sau la cineva lucrând remote. Cum crezi că, că se mapează asta versus experiența pe care tu ai avut-o, noi am avut-o? Cum poți să construiești o carieră de service manager 
lucrând remote, de exemplu. Eu cred că astăzi multe cariere de service manager se construiesc un pic diferit. Vă spuneam că, de exemplu, pentru mine a fost un pas înainte în dezvoltarea mea profesională. Eu așa l-am văzut, așa mi-am validat eu decizia de a nu mai face tehnic și a, și a face altceva. Văd, în schimb, astăzi foarte mulți oameni care nu au experiență tehnică și fac service management și nu zic că ar face rău, unii o fac chiar bine. Văd asta în piață și, într-adevăr, văd asta mai mult în, în delivery centers, în centri. Pentru că asta e tendința și asta, de fapt, observăm și noi în Timișoara, că de suntem aici, suntem într-un centru de livrare mare, unde, hai să zic, trevălui nu mai este cum era acum 19 ani destul de intensiv, e mai mult, nu știu, incidental, așa. Nu mai este, dar și ce facem noi în centru e un pic diferit față de da. ce făceam în pozițiile despre care vorbeam. Acolo eram customer client facing, da. eram service manager, nu service delivery manager, apropo de posibile roluri din service manager, management. Eram mai aproape de client decât de echipele de livrare. Eram cu experiență mai mult de business și de și orientat mai mult pe, pe livrabile decât pe echipele de oameni, cum facem astăzi în centre. Deci era un pic un alt fel de rol. Eu văd astăzi la noi în centru oameni care fac foarte bine ambele, ambele fețe ale service managementului și cred că e, de fapt, o direcție de dezvoltare bună pentru, pentru oamenii care fac service management la noi în centru să fie expuși și la client. De ce ar veni un tânăr în zilele noastre în, într-o corporație să lucreze în domeniul ăsta de service management, care nu este așa de glorios ca alte domenii? Ce le zicem la oamenii care vin la interviu și vin și spun eu vreau să fiu developer, că am auzit eu că e mișto. Cum îi convingem să facă partea aia mai grea, dar pentru noi care am lucrat în service management uneori și mai frumoasă? de lucru cu clienții, cu problemele clienților. Deci nu te referi neapărat la rolul de service manager, nu, ci la unul, roluri de... Nu, care vine în suport, de exemplu. Da. Bună întrebare. V-am povestit până acum ce m-a motivat pe mine. Eu am văzut asta ca o dezvoltare firească. Într-adevăr, acum, acum lucrurile sunt un pic diferite, dar totuși, totuși există, o, există satisfacții deosebite pe care ți le oferă și, și rolurile de service management. Pentru că Livrez cu succes diverse, diverse tipuri de servicii, vezi clienți fericiți, primești aprecieri, primești aprecieri din partea, ai șansa, ai o componentă de leadership, ai șansa să ajuți oameni să crească, să te ocupi de ei, să se dezvolte profesional. Sunt, după părerea mea, destul de multe satisfacții pe care ți le oferă profesia. Înveți să livrezi după un anumit set de procese, de reguli, cum se întâmplă de regulă în, în, în mediul enterprise. Invitatorul pe care l-a menționat un pic mai devreme, Andrei Silaghi, avea, pe lângă ce ai spus tu, mai avea niște explicații, dar cumva bate ce spui tu în direcția aia. Unul din lucrurile pe care le zicea, băi, în service management, Afli imediat dacă ai făcut bine sau ai făcut rău. Spui și spre deosebire de un developer care poate stea și șase luni de zile ca să afle dacă a făcut bine sau a făcut rău. Și pe cu instant, așa. Și pe cu instant, da. Adică știi imediat care e rezultatul muncii tale. 
Și al doilea lucru pe care menționa el, nu, totuși, pentru oamenii care nu au neapărat, nu au avut în plan o meserie de developer, dar vor în IT, e un entry point foarte bun. Pentru că nu există limitele care există în zona de development, de educație sau de experiență ca să poți să, devii, să fii angajat ca developer. În suport poți să vii cu bagaj minim de cunoștințe, cu cunoștințe. Oricum trebuie să înveți on the job ce ai de făcut, știi? Absolut, văd asta, văd asta în, în piață. Într-adevăr, sunt, sunt, cum ziceam, mulți care vin și fac service management fără a avea neapărat un background tehnic și nu ne fac bine. Și care se dezvoltă foarte frumos în timpul. Tu ești și project manager, PMP și ai studiat și management generalist, ai un MBA. Cum se bine toate poveștile astea? Tradițional vorbind, oamenii care fac service management, ăia old school, ca mine, așa... <laughs> Sunt talibani, știi? Băi, eu sunt numai de service management mă ocup. Multă vreme m-am ocupat de un proiect, unde toată lumea m-a întrebat, tu ești project manager acestui proiect? Și eu ziceam, nu, nu sunt project manager acestui proiect. Zic, mă ocup de acest proiect, dar nu sunt project managerul lui. Cum îmbini toată povestea asta? Cum se completează joburile astea unul pe celălalt? Care sunt foarte diferite. Deci un job de project manager are un mindset complet diferit față de un job de, de service management. Corect. Și eu, o bună perioadă din timp, refuzam să mă gândesc la project management, deși probabil că făceam componente de project management chiar și ca, ca și service manager, manager, pentru că, după părerea mea, rolurile fac totuși parte din aceeași familie și mai mult sunt complementare. Acum, un service manager sau un delivery project executive, mai ales un delivery project executive, care prea un contract de outsourcing din prima zi, va trebui să supervizeze și partea de tranziție prin care noi preluăm serviciile de la un client și ajungem la un, la un stadiu care se numește steady state, după aia partea de transformare care de regulă e un program complex, dar și unde de regulă are un program manager asignat care tot DP-ului raportează, după care și în faza de steady state trebuie să faci base growth, trebuie să livrez proiecte adiționale clientului pe care la fel ți le vor livra niște project manager dedicați sau program manager dedicați, dar tot sub umbrela delivery project executive se întâmplă toate lucrurile astea, adică un, un service manager sau un delivery project executive complet nu poate să se detașeze de service, de project și chiar program management Asta din punct de vedere teoretic, cum mi s-a întâmplat mie, la fel, am avut șansa să particip în fiecare dintre respectivele faze ale contractelor de outsourcing și atunci am interacționat cu project manager. Nu am făcut project management, dar la un moment dat, de exemplu, după ce mi-am încheiat assignment în Elveția, am, am preluat o poziție internă. Am fost service management competency leader pentru CE și MEA în IBM Meso Delivery. Adică am, eram responsabil de dibunderea unei organizații mari de trei componente. De componenta de account management despre care vorbeam, de componenta de uh, continuous service improvement care se referea la 
la, mă rog, raportări și analiză de KPI-uri, account review, managementul de situații critice, ca să poți să te asiguri că pe portofoliul tău de, de, de contracte situația e stabilă și sănătoasă și de service, service management din punct de vedere tooluri uh-huh. și procese și, și oameni pentru a te asigura că la fel tot, tot tot portofoliul tău de, de, de contract e într-o stare bună. În fine, aici am avut inclusiv rolul de a mă implica direct în, în proiecte. Am fost, am preluat la un moment dat în Ucraina pentru un client care era în transformare și nu prea mergea la transformare. Am, pro, am preluat ca și project manager streamul de proiecte de transformare în zona de service management, adică implementare de procese, stabilire de SLA-uri, stabilire de raportări, pentru că era un un pic de gap în contract și trebuia pe durata transformării să faci toată asta. Deci am făcut și project management. Deci, practic, simți tu ce spui acum, dacă înțeleg eu bine, este că e o completare foarte bună. Adică Absolut. o să vină un, un set de skill-uri care îți folosesc, nu știu, dacă, dacă meseria ta de bază este de service management, îți completează meseria de service management. Și mă gândesc că și invers, dacă ești project manager și înțelegi ce înseamnă service management-ul, Absolut. poți să folosești concepte de acolo cu siguranță cross the project life cycle. Absolut. În plus față de asta, eu cel puțin am avut șansa ca după ce am terminat cu rolul de service management intern, să preia un rol de portfolio management pentru la fel o geografie importantă din IBM în zona de tranziție și transformare. Am început cu o regiune care se numea Growth Market Unit și care includea Asia Pacific, MEA, Japonia, China și America Latină, am continuat și cu Canada și am făcut, mă rog, rolul se numea Business Operation și Service Engineering, dar era cu o componentă serioasă de Portfolio Management. Era acolo, făceam inclusiv review de program, aveam 40 de programe în portofoliu, review pentru program, din punct de vedere KPI-uri, din punct de vedere livrabile și așa mai departe. Și a trebuit să știu destul de amănânțit cu ce să mănâncă project managementul ca să pot să revizuiesc program managerii experimentați de altfel. Acum am eu o întrebare. Cine e un location manager? Nu ajunge cineva location. Mi se pare un, un, un job foarte cool. Ca ce să-i dăm un pic timpul să se gândească, am, mi se pare foarte interesantă mica ta poveste acum trecând printre service management sau completând service management cu project management, venind cu componenta aia de MBA care ți-a dus partea de general management, venind cu componenta de people management care o faci, adică sunt, sunt toate ingredientele trecând de la o carieră tehnică și da, decizia pe care ai zis că a trebuit să ți-o validezi și să cumva să treci din zona tehnică într-o zonă de management, ți-ai completat foarte frumos și din punct de vedere skill cu educație, dar și din punct de vedere experiență. Aducându-te acum în poziția asta de location manager, care, da, ce e un location manager și ce face Cosmin astăzi? Și cum mă pot face și eu location manager? 
Păi, îți alegi o locație, poate facem la Jimbolia, nu știu. O locație și uite. De mi location da. aici, nu știu, zic și eu. Da. Pornind de la ce spuneai, Dorin, și asta încerc să-i și pe colegii mei, orice am făcut, am, început, am încercat să fac într-un mod cât de cât educat. Dacă am făcut service management, m-am certificat ITIL. Dacă am făcut project management, m-am certificat PMP. Și să spunem că nu e doar certificare, adică ai învățat și da. certificarea e pur și simplu un certificat, da. dar da. ai învățat cum se face meseria respectivă. Îmi place uh, expresia asta, o să o rețin, că aplic într-un mod educat. Uh-huh. Eu cred că învățând și validându-ți cunoștințele printr-o certificare, chiar dacă ai o experiență bună și vastă, îți pui într-o anumită ordine și într-o anumită structură cunoștințele în minte și vei fi perceput ca un profesionist când te duci în fața unui client. Eu am ținut totdeauna la aspectul ăsta și încurajez și pe colegii mei să facă la fel pe cât mentalitatea din zilele noastre o permite și timpul le permite. Și certificările și educația de care zici nu sunt simple, adică să obții un util certification, PMP certification, PMP ca un MBA sau <laughs> sunt și să și lucrezi între timp, știi? Și să și lucrezi. Apropo da. de MBA, pusesem eu așa un target personal să obțin un MBA undeva în jurul vârstei de 40 de ani și <laughs> recunosc că am avut și noroc că am primit un telefon de la vicepreședintul care se ocupa de mine pe regiune când aveam post jobul de service manager, competency leader, care am spus că avem pe regiune un un loc la Warwick, ne-am unit să ți-l dăm ție, dacă ești dispus să-l faci, bineînțeles, mi s-a părut că, uite, cineva acolo sus mă iubește, chiar în, fără să-mi exprim eu vreodată targetul ăsta personal în fața altora și mi-a spus, ai grijă că totuși e vorba de un efort, 12-20 de ore pe săptămână estimează ei. Recunosc că nu am luat în serios la început această estimare, dar chiar a fost. Adică eu am petrecut 3 ani de zile, am dedicat între 10 și 20 de ore pe săptămână MBA-ului. Și a fost într-adevăr o perioadă dificilă. De exemplu, am călătoream în fiecare săptămână, timp de 6 luni în Ucraina și mi-aduc aminte că uh, îmi luam, nu aveam bilet, uh, nu aveam zbor direct în Mișoara Kiev și îmi luam uh, cu Connection Time la Munchen trei ore, dacă se putea, să stau un pic să înveți. Da. Aici aș vrea să completez și eu că am trecut prin experiența asta trei ani la Warwick, unul la mână că era o universitate de renume, adică de top. Asta înseamnă că aveau niște cerințe extraordinar de sus și la fel ca și tine am zis foai, ce bucurie, l-am prins pe Dumnezeu de picior că am prins un loc acolo. Greu? Din seria mea am început 70, am terminat 7 după trei ani. Adică Destul de... În rata de abandon era măricică. Da, 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 era măricică. Și niște eforturi pe lângă job, travel, familie. Absolut. Adică, da. Absolut. Sunt, sunt niște sacrificii pe care trebuie să le faci. Nu le regret pentru că una peste alta poate că m-a ajutat să fac eu... Din fiecare înveți și le îți completezi ce ești astăzi. Da. Ce ești astăzi? Ce sunt astăzi? Eu, dacă mă gândesc bine acum, eu n-am primit niciodată un job description de, despre la, pentru poziția de location manager. Și păi știi că astea sunt joburile cele mai dificile, știi? Eu n-am job description. Nici nu cred că trebuia să primesc. Adică dacă ar fi trebuit să primesc un job description, probabil că nu eram eu la potrivit pentru respectiv job. Cum se zicea pe vremuri, obelete, știi? Omul bun la toate. Da, obelete. Da, dar într-adevăr. 
ce cred eu că m-a ajutat să, să-mi fac... Primul rând, pentru mine a fost o oportunitate. Noi, în Timișoara, ne doream de foarte mult timp să putem face ceva important pentru IBM. Să... Am încercat de acur- de, în decursul timpului să atragem niște centre uh, care, mă rog, s-au extins în Europa Centrală și de și la un moment dat a fost și Timișoara în discuții. Dar nu s-au concretizat respectivele, respectivele oportunități, așa că am fost extrem de fericit să pot participa la, la această extindere a centrului în care suntem astăzi și care, după părerea mea, după cei 19 ani de IBM, este o poveste extraordinară și de succes în interiorul IBM. Nu spun asta de câte ori am ocazia, pentru că în continuare sunt entuziasmat despre ce, ce, ce am găsit aici și despre oamenii cu care am șansa să lucrez. Deci am, am, a fost o oportunitate deosebită pentru mine ca să pot să particip și să contribui la dezvoltarea centrului ăsta în Timișoara. Și aici componentele jobului, după părerea mea, sunt, sunt multe. Este experiența din IBM de atâția ani, este experiența din industrie, este growth mindset se numește acum. Mm-hmm. Mie îmi place conceptul, nu știam că se numește așa pe vremea respectivă, dar cred că totuși m-am gândit la asta în majoritatea momentelor mele din, din carieră. Este o componentă de leadership, este componenta de people management, pe, de care sincer eu m-am ferit în momentul în care făceam toate rolurile astea despre care am vorbit până acum și pe care acum o fac și unde a trebuit să văd. Aveam atribuții din zona respectivă, dar nu făceam people manager așa, people management așa cum fac acum și e, e ceva care eu cred că m-a, m-a, mi-a completat dezvoltarea mea profesională într-un mod deosebit. MBA-ul m-a ajutat pentru că e vorba de administrare și un pic de administrare de business aici. E vorba de operation, strategii. Dacă îmi permiți, doar să interior, adică eu îmi imaginez că în momentul în care cineva din IBM se gândește la a pune pe altcineva location managers, foarte mulți factori care intră în calcul și personal nu cred că numai în BIE te-a ajutat. Deci mai curând experiența asta ta în IBM și trecul de succes pe care l-ai avut, îmi imaginez că a contribuit foarte mult la decizie, știi? Adică, băi, pe cine punem să se ocupe de IBM în Timișoara, știi? Trebuie să fie un om... Eu o văd un pic din partea cealaltă și chiar am fost implicat, că în, pe scurt în istoria centrului nostru vedeam necesitatea, adică de ceu, de ceu, vedeam necesitatea să ne extindem în afara Bucureștiului datorită competitivității, pieței și clar, Vorind la ideea că mă dezvolt în afara Bucureștiului, încep să te gândești unde? La Craiova, la Iași, la centre, la universități. Da. Dar până la urmă, ce, cea mai importantă întrebare la care trebuie să-ți răspunzi este cine? Că locuri există, dar oamenii în jurul cărora să, să construiești. Și am fost, am participat activ la decizia asta cu, cu Timișoara și s-a îmbinat, ok, Timișoara, îl avem pe Cosmin acolo, putem, go for it, știi? Și s-a văzut că de-aia n-am deschis la Jimbolia, <laughs> Dar ceea ce, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acum în Timișoara și noi am venit, că de avem și interviu ăsta în Timișoara pentru că ne-am mutat în haine noi, avem un nou sediu, 
echipa a crescut, sunt câteva sute de oameni acum, adică de unde ai pornit cu toate lucrurile astea și unde ai, unde ai ajuns Cosminie, modest și clar, cum zice el, că a participat la succesul ăsta, eu văd că s-a întâmplat în jurul lui, măcar ca și catalizator. De a zic că e nevoie de acest cine. Totdeauna lucrurile și ziceam Vlad foarte bine. Build it and they will come. Uh-huh. Deci e nevoie acolo de cineva care să, să aibă acest growth mindset, să strângă niște energii și restul se întâmplă. Cred că am găsit și titlul acestui episod. <laughs> Uh, și pe nota asta foarte pozitivă aș propune să încheiem, fiindcă mi se pare că e o închidere foarte bună pentru discuție. Mulțumim foarte mult, Cosmin Păcurar! Mulțumesc, Cosmin! Mulțumesc. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!